0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Heute geht es um alles in Sachen Tageszeitungen. Wir reden über politische Ausgewogenheit, über die wirtschaftliche Krise bei den Zeitungen, über den Einfluss von Diktatoren und Autokraten und über krasse Meinungen. Und das alles verbirgt sich hinter einem unspektakulären Begriff, der da lautet … Presseschau. Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Das zentrale Thema auf den Kommentarseiten der Zeitungen ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietpreisdeckel. Mit dem Machtkampf in der Union befasst sich die schweizerische NZZ am Sonntag. Die Volksstimme aus Magdeburg bezeichnet das Urteil als prophezeit die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die Märkische Oderzeitung dagegen kritisiert das Gericht. Heißt es im Tagesspiegel. Ich bin Stefan Fries, willkommen zu Nachredaktionsschluss. Der Blick in Tageszeitungen aus Deutschland und aller Welt ist im Deutschlandfunk sehr beliebt. Sechsmal am Tag kann man die Presseschau hören. Wie die zustande kommt, sagen wir aber natürlich nicht immer dazu. Unser Hörer Rainer Grund aus Linkenheim-Hochstetten bei Karlsruhe hat uns geschrieben,
0: dass ihn das mal interessiert. Herr Grund, was wollen Sie wissen? Ja, das geht also morgens bei mir so. Um 6.58 Uhr klingelt der Wecker zum Augenaufschlagen und dann kommen die Nachrichten. Und danach kommt das Wichtige immer. Kurz nach sieben die Presseschau. Und dann stelle ich mir mal vor, wie geht das eigentlich ab? Geht dann nachts so ein kleines Männlein durch die dunklen Hallen, das ist der Rundfunkanstalt, mit dem Paket Zeitung unter den Armen. So also Männlein so mit dem grauen Kittel, alles ist verschlafen. Und dann ist, ist da ein Raum, Schreibtischen. Und da knallt er die einzelnen Zeitungen hin, die spanische Zeitung, die russische Zeitung. Und da muss der arme Mann bis morgens, wenn ich wach werde, um, um 7.10 Uhr, muss der die ganze Presse durchgelesen haben und die Meinung ausgeschnitten haben und dann vorgetragen. So einfach habe ich mir das vorgestellt. Ich will einfach mal wissen, wie macht ihr das? Wie ist da eigentlich der Workflow bei so einer Presseschau?
1: Sagen Sie uns doch mal kurz, warum interessieren Sie sich so für diese Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus Zeitungen und aus aller Welt vor allen Dingen?
0: Ja, die Presseschau, weil ich bin ein Nachrichtenfreak und ein Deutschlandfunk-Hardcore-Hörer, aber äh, die Presseschau deshalb interessant, weil in der Presseschau ja immer Meinungen verlesen werden. Das sind ja keine Fakten, das sind Meinungen. Und da habe ich mir natürlich gefragt... Äh, wie, wie, wie macht man das ausgewogen? Und gerade in der heutigen Zeit ist ja die Ausgewogenheit ein besonderes Problem. Deswegen würde mich echt interessieren, wie und nach welchen Kriterien diese Presseschau einfach fabriziert wird.
1: Das sind alles Fragen, die uns Milena Reimann beantworten kann aus der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks. Da entstehen nämlich die Ausgaben der Presseschau. Milena macht selbst auch viele Ausgaben davon und ist zudem Teil einer Arbeitsgruppe, die ständig über die Presseschau nachdenkt. Fangen wir mal mit den Basics an. Wie entsteht so eine Presseschau?
2: Ja, hallo zusammen. Ähm Herr Grund, ich musste gerade herzlich lachen, als Sie äh, davon erzählten, wie vielleicht oder von Ihrer Vorstellung erzählten, wie die Presseschau vielleicht entstehen könnte. Ich bin selbst jetzt äh, keine Jahrzehnte beim Deutschlandfunk, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es früher ungefähr so war, wie Sie äh, sich das vorstellen. Heute ist es natürlich ganz anders. Wir fangen vielleicht mal an mit der nationalen Presseschau. Wir haben ja, ähm, sage ich mal, vor allem eine Differenzierung zwischen der Presseschau aus deutschen Zeitungen und der internationalen Presseschau. Für die ähm, Presseschau, die Sie morgens um 7.05 Uhr hören, fangen wir am frühen Abend an zu arbeiten. Das war eine Zeit lang auch noch ähm, in der Nachtschicht veranlagt. Aber jetzt haben wir festgestellt, dass doch die Kommentare schon ähm, meistens bis spätestens 10 Uhr von den Zeitungen bei uns einlaufen. Und dann können wir auch schon die Schicht dorthin verlegen.
1: Aber das heißt, die Zeitungen so. liegen gar nicht auf, gedruckt vor, sondern ihr bekommt die zugeschickt.
2: Ja, wir bekommen die Sachen zugeschickt, allerdings in digitaler Form, nicht mehr als Printzeitungen. Wir haben noch hier und da mal Printexemplare rumliegen, aber das wird immer weniger und auch immer weniger genutzt. Und vor allen Dingen gibt es ja auch selten die Chance, schon am Vorabend die gedruckten Ausgaben zu bekommen. Wir bekommen die Kommentare vor allem über die Nachrichtenagenturen oder zu einem Teil über die Nachrichtenagenturen, vor allem zum Beispiel über die Deutsche Presseagentur. Ähm, ein Großteil der Kommentare läuft bei uns aber in unser eigens dafür geschaffenes E-Mail-Postfach.
0: Kriegen Sie denn alle Kommentare von allen deutschen Zeitungen? Es gibt da ja unheimlich viele deutsche Zeitungen.
2: Ja, also das wäre schön, wenn wir wirklich von allen alle Kommentare bekommen würden. Wir sind da aber abhängig, ich sag mal, einerseits vom Willen, aber auch von der Kapazität der Zeitungsredaktion, äh, uns das auch zu schicken. Also ich selbst habe auch mal in der Zeitungsredaktion äh, länger gearbeitet und ich weiß, dass da in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt sehr, sehr viel an Arbeitsverdichtungen und Arbeitsbelastung hinzugekommen ist. Und da ist, glaube ich, das erste Augenmerk erstmal, dass die eigene Zeitung voll und fertig wird. Und die Online-Seite und ähm, vielleicht kommen auch erst dann wir. Und da kann es auch mal sein, dass die ein oder andere Zeitung an einem Tag vergisst, uns die Kommentare zu schicken. Ähm, bei vielen klappt das aber sehr, sehr gut. Äh, wir haben jetzt in der letzten Zeit noch mal einige ähm, Zeitungsredaktionen angeschrieben oder kontaktiert. Genau aus dem Grund, weil wir sagen, wir haben da doch immer weniger Auswahl über die Jahre was jetzt nicht an, an, an der Nachlässigkeit der Zeitungsredaktion liegt, äh, uns Sachen zu schicken, sondern natürlich auch an der Pressekonzentration. Da kommen wir bestimmt gleich noch mal drauf zu sprechen. Genau, und da hoffen wir jetzt, dass wir dann äh, mehr Rücklauf noch bekommen und noch äh, weitere Kommentare von weiteren Zeitungen zur Auswahl haben.
0: Aber das gilt ja auch für die ausländischen Zeitungen dann, oder? Da müsst ihr ja auch äh, jede Menge bekommen.
2: Also bei der internationalen Presseschau ist es so, dass wir da auch einen Teil über die Nachrichtenagenturen bekommen, aber auch einen großen Teil über unsere Korrespondenten, die uns da Sachen zuliefern. Das sind allerdings jetzt nicht die Korrespondenten, die man auch sonst so im Radio hört, sondern weil deren Arbeitsbelastung auch sehr, sehr hoch ist, haben wir für die Presseschau eigene Korrespondenten für einige Sprachgebiete, die wir regelmäßig schon auch dabei haben wollen, wo wir aber selbst als Redaktion nicht sicherstellen können, dass wir da äh, immer jemand sitzen haben, der die Sprachen kann. Also Chinesisch kann ja jetzt nicht jeder bei uns im Team, äh, Russisch auch nicht, ein paar zwar, aber natürlich nicht jeder. Ähm, Polnisch und äh, Türkisch haben wir Korrespondenten und auch für arabischsprachige Zeitungen zum Beispiel.
1: Das heißt, die ähm, lesen die Zeitungen aus ihren Sprachgebieten und ähm, bieten euch dann an, oder übersetzen das einfach und schicken euch das?
2: Genau, das läuft so ab, dass wir jeden Morgen mit denen telefonieren. Die gehen ihre Zeitungen durch und bieten dann quasi ihre Kommentare und Themen an. Und dann schauen wir immer so ein bisschen, wie passt das, sage ich mal, heute ins Konzept oder ins Themenbild. Manchmal ist es ja ganz offensichtlich, was vielleicht auch für die internationale Presse ein Thema ist, Jetzt war die Ankündigung des Truppenabzugs aus Afghanistan, da war natürlich dann, ist dann am Morgen jedem Redakteur, jeder Redakteurin klar, dass das ein Thema sein wird.
1: Die kroatische Tageszeitung Jutan Jelist schreibt zum ersten Thema. Die
2: russische Zeitung Kommersant schreibt.
1: Die Zeitung Daily Outlook Afghanistan aus Kabul äußert sich enttäuscht über die USA.
2: Betont die spanische Zeitung La Vanguardia aus Barcelona.
1: Resümiert das NRC Handelsblatt aus Amsterdam.
2: Wir bearbeiten das dann immer noch mal nach. Wir suchen da dann natürlich, sage ich mal, die stärksten Stellen raus oder stellen die in den anderen Kommentaren Perspektiven, Argumente, die in den anderen Kommentaren eher nicht äh, vorgekommen sind bisher, dass das dann auch am Ende eine runde ähm, Sache gibt.
1: Das heißt, bei, bei Afghanistan, Herr Grund, ich frage noch mal kurz über dem Afghanistan-Thema nach, da wären dann Kommentare zum Beispiel interessant aus Afghanistan selbst, Vielleicht auch aus den USA, weil ähm, die Amerikaner da ja äh, sehr präsent sind. Oder was kommt da noch in Frage?
2: Zu Afghanistan äh, würde ich fast sagen, ist fast jede Weltregion spannend. Natürlich die Beteiligten immer. Aber es kann auch ein Kommentar aus Südamerika spannend sein, der vielleicht aus einer gewissen Distanz da drauf blickt. Ein Kommentar aus Deutschland ist ja, sage ich mal, auch irgendwie involviert. Aber ich finde bei vielen Themen... Ist auch die Perspektive spannend von Leuten, die eben nicht beteiligt sind.
0: Ich habe da mal so eine Frage: da, äh, Nach welchen Kriterien werden denn die Zeitungen ausgewählt? Also theoretisch, wenn man ja, Rundfunk soll ja ausgewogen sein und wir betrachten ja Kommentare, wir betrachten jetzt keine Fakten. Das heißt, also theoretisch müsste ja auch dann eine Zeitung des IS genauso ins, ins Portfolio gehören wie eine staatliche afghanische Zeitung, deren Kommentare.
2: Das wäre schön, ja. <lacht> Oder interessant, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass wir da nie es schaffen werden, komplett ausgewogen zu sein. Was wir bieten können, ist, äh, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Und die können natürlich aus verschiedensten Richtungen kommen. Also je perspektivenreicher ein Thema und von je mehr Ländern ein Thema betrachtet wird, umso mehr gewinnt man, glaube ich. Also wir, wir gehen da auch viel über Inhalt, ähm, weil wir es, glaube ich, auch aufgrund der Beschränkungen, die wir einfach dann natürlich auch über Sprache haben, nicht immer alles abbilden können. Aber das wäre natürlich äh, der Idealfall, klar. Den werden wir aber vermutlich nicht erreichen.
0: Aber wie, ver, wie verhindern Sie eigentlich, dass äh, der Manipulationsfaktor da reinkommt? Denn der Kommentar ist ja ein Kommentar. Also der hat schon eine, eine Ansicht des jeweiligen Schreibers. Jetzt kommt aber noch Ihre Manipulationsmöglichkeit dazu, in Anführungszeichen natürlich, dass Sie bei der Auswahl der Kommentare, die Sie nachher im Rundfunk senden, auch wieder die nehmen, die Ihrer nicht vorhandenen Schere im Kopf gerade passen. Also ich denke, ich denke, unheimlich schwierig, da die Auswahl zu machen. Wenn es Fakten ist, den kann man ja relativ einfach nachweisen. Aber es sind ja Kommentare, die wiederum durch ihre kommentierten Auswahl verändert werden. Das ist doch eine irgendwie hohe ja, politische Verantwortung.
2: Klar, das, das, das ist eine Verantwortung, die wir haben und die uns, glaube ich, auch bewusst ist und der wir versuchen, gerecht zu werden. Das, vielleicht klappt das an einem Tag besser als an einem anderen, aber eigentlich ist das allen äh, Kolleginnen und Kollegen bewusst, dass wir die Verantwortung haben. Und ich glaube, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man selbst, äh, man ist natürlich äh, zu einem kleinen Teil irgendwo auch Mensch, aber wir sind natürlich auch dazu ausgebildet, eben diese Objektivität einzunehmen. Ich glaube, wenn man selbst äh, merkt, man liest einen Kommentar und es sträubt sich innerlich ein bisschen was, dann sollte man genau diesen Kommentar nämlich auch bringen. Und äh, ich glaube, wir kriegen das schon ganz gut hin, dass wir... Ähm, möglichst viele Seiten und möglichst viele Perspektiven in den Kommentaren abbilden. Wir können aber natürlich auch nur das abbilden, was, was da ist an Kommentar.
1: Das heißt aber, ich wenn du es sagst, es, es sträubt sich was, das ist ja interessant. Das heißt, ähm, du liest den Kommentar und denkst dann, boah, der Meinung bin ich überhaupt nicht, das lehne ich innerlich ab und deswegen bringst du ihn dann? Ist das das, was du meinst?
2: Ja, genau, das ist das, was ich meine. Also es ist, kommt, glaube ich, selten vor, dass man den Kommentar liest und sich denkt, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, das, das finde ich ja schrecklich. Aber wir hatten mal einen, ich weiß gar nicht mehr, aus äh, Ungarn war das, glaube ich, als die äh, Fidesz-Fraktion aus dem EU-Parlament, äh, Quatsch, aus der oh, EVP-Fraktion ausgetreten ja. ist. Die ungarische Zeitung Modjornemset sieht es so. Endlich können wir frische
0: Luft atmen. Der Fidesz hat nun seine Handlungsfreiheit in der europäischen Politik zurückgewonnen. In solchen Zeiten müssen sich die normalen Leute, die Konservativen, Christen, Nationalgesinnten, Antiglobalisten und gewiss auch die nationalgesinnten Linken zusammentun, um den endgültigen Untergang abzuwenden.
2: Ich persönlich sehe das anders, aber genau diesen Kommentar habe ich dann gebracht, weil ich denke, das ist dann quasi eine andere Perspektive und auch die wollen wir dann zeigen.
0: Ich habe noch einen Punkt, der, zwei Punkte, die nicht richtig beantwortet sind bisher. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Zeitungen aus, die überhaupt äh, in Frage kommen? Gut, na, die, die Sie kriegen können, natürlich. Aber zum Beispiel gibt es ja auch selbst in Deutschland irgendwelche rechtsradikalen Zeitungen, auch linksradikale Zeitungen. Nach welchen Kriterien kommen die Zeitungen auf Ihren Tisch, bildlich gesprochen? Kommen alle Zeitungen ja. oder nur bestimmte? Oder? Denn da ist ja schon wieder, wieder ein Faktor, wo Sie auswählen, was Sie dem Hörer servieren.
2: Ja. Ich glaube, wir haben da schon ein bisschen andere Kriterien bei der nationalen und bei der internationalen Presseschau. Bei der nationalen wollen wir uns schon auf einem äh, ja, demokratischen Boden bewegen, sage ich mal. Wir möchten möglichst äh, differenzierte und lösungsorientierte Kommentare haben. Und ich glaube, mit unserem Spektrum von Taz bis Welt, sage ich mal, bilden wir da auch schon eine ganz gute... Meinungsbreite ab. Wir haben keine schwarze Liste in dem Sinne. Wir prüfen auch immer mal wieder einzelne Kommentare von Blättern, sage ich mal, links und rechts des Randes. Aber meistens kommen wir da doch zu dem Schluss, das ist nicht differenziert genug, sage ich mal. Oder auch teilweise auch sehr emotional dann argumentiert. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir sagen, da deswegen wollen wir eigentlich auch nicht unbedingt Boulevardzeitungen in der Presseschau haben. Das ist einfach eine Entscheidung, die wir so für uns äh, getroffen haben. Das kann man anders sehen, da kann man, glaube ich, auch drüber diskutieren. Aber das ist vielleicht so ein bisschen unser Markenkern vielleicht auch.
1: Aber fehlt Ihnen da was, Herr Grund? Das klingt so ein bisschen so, als würde Ihnen vielleicht was fehlen in der Auswahl.
0: Ich habe eher eher die Befürchtung oder die Angst davon, dass mir durch ihr, Ihre, das heißt nicht aggressiv gemeint, durch Ihre manipulative Auswahl, denn das, das müssen Sie ja zwangsläufig machen, das geht ja wahrscheinlich auch gar nicht anders, dass mir da unter Umständen Ansichten und Kommentare durchflutschen, die bei Ihnen einfach nicht aus Ihrer Sicht vielleicht oder aus der, der Sicht des Chefredakteurs für, diesen, für diese Zuständigkeit nicht reinpassen. Sie sagten gerade selber diese Boulevardblätter. Ich meine, die 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 Bildzeitung hat, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder hat sie glaube ich gar nicht mehr, aber zum Glück. Aber also so viele Leser und das sind natürlich Meinungen, die vielfach publiziert werden, die die Leute dann am, am Stammtisch oder bei der Mittagspause diskutieren. Die Kommentare, die da drin sind, finden sich dann vielleicht im Deutschlandfunk nicht wieder.
2: Ja, das stimmt. Also das haben wir glaube ich für uns mal so entschieden, dass Boulevard da eher nicht in unser Spektrum passt, weil wir einfach diese sehr konstruktiven Kommentare haben wollen und ähm, ja, im Boulevard dann doch oft auch eher emotional argumentiert wird, was sicherlich auch zulässig ist. Ähm, es ist ja kein Verboten, die Boulevardzeitung zu lesen. Also das ist einfach so, was, was über die Jahre sich hier etabliert hat beim Deutschlandfunk. Aber ja, man kann darüber diskutieren, ob das so richtig ist oder nicht.
1: Aber ich sehe Ihren Punkt total, Herr Grund, weil... Ähm man, also, sie wollen halt einen großen einen Überblick bekommen über das, was sozusagen an Meinungen da ist. Das begegnet unser Journalisten ja auch immer wieder, dass die Leute sagen: Ihr wählt ja aus, ihr bringt ja gar nicht das ganze Bild. Und ich denke mir dann immer: Ja, das ist genau unser Job. Auswahl. Das ist der Job des Journalisten immer, weil wenn wir über eine Bundestagsdebatte berichten, dann äh, spielen wir ihnen nicht die ganzen zwei Stunden vor, sondern wir wählen aus, was sozusagen wir nach objektiven Kriterien für richtig halten und bringen dann sozusagen bestimmte Ausschnitte, den zentralen Satz von Merkel und die zentrale Kritik der Opposition und sowas. Aber das kann natürlich jeder wiederum anders sehen und ich glaube, bei der Presseschau ist das so ähnlich. Also wir versuchen eine Auswahl zu treffen, die bestimmten Kriterien entspricht, aber natürlich entgeht ihnen da das ganze Bild. Das ist, glaube ich, was man als das ist sozusagen das Problem, was man als Nutzer hat, dass man eben nicht immer alles
0: kriegt, sondern immer nur eine Auswahl. Vielleicht liegt es doch daran, dass eben, eben, eben am rechten Spektrum oder, oder die Wutbürgergeschichte und ähnlich, dass die eben dauernd von Lügepresse reden, weil die sich mit ihren Ansichten glauben, in, in ihren Sendungen, sprich vielleicht auch in ihren Kommentaren, nicht wiederzufinden. Das ist vielleicht ist da vielleicht der Hintergedanke dabei.
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich ein Punkt, die fühlen sich irgendwie nicht berücksichtigt und, die, und wahrscheinlich fühlen die sich auch, ähm, ich glaube, dass so viele Leute gar nicht, also die wollen nicht nur, dass ihre Meinungen ähm, berichtet werden, sondern die wollen auch, dass dem nichts entgegengesetzt wird, also dass Aha. sozusagen die Sachen kritiklos transportiert werden. Sie möchten gerne ihre Meinung äußern, aber die anderen dürfen dann ihre Meinung über sie selbst nicht äußern. Und vielleicht schwingt es dann auch damit, und das, das ist ja sozusagen ihr Punkt an der Presseschau, dass sie sagen, man kann das manipulieren, indem man sozusagen Textstellen nimmt, die vielleicht gar nicht den Tenor des Kommentars wiedergeben, sondern nur einen kleinen Randaspekt beleuchten, um den es aber in dem Kommentar so insgesamt gar nicht geht. Milena, also ich meine, es ist möglich, das macht ihr natürlich nicht, aber wie erfasst man denn, was ist der Kern dessen, worum es dem Autor worauf es dem Autor dieses Kommentars ankam. Wie kriegt man den raus?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass man nie einen ganzen Kommentar in der Presseschau abbilden kann. Da haben Sie schon recht, Herr Grund. Wir müssen auswählen. Also wir gucken, glaube ich, gar nicht so sehr, was ist der, der eine Kern des Kommentars, weil oft sind da ja auch ganz viele Argumente drin, die, die sage ich mal, auch genannt werden wollen in der Presseschau. Wir gleichen das ja aber auch ab mit der... Breite an Kommentaren, die wir zu dem einen Thema haben und schauen dann, wie können wir das möglichst so zusammensetzen, dass möglichst viele Seiten abgebildet werden. Und dann kann es sein, dass in einem Kommentar das auch nur die letzten drei Sätze sind und in dem anderen die ersten fünf. Und der Rest gleicht sich aber vielleicht auch. Ne? Also in einem, in einem Kommentar hat man ja auch äh, einen Teil, sag ich mal, Information und ähm, einen Teil, äh, wo, wo das Thema nochmal erklärt wird. Das schneiden wir, sage ich mal, auch alles raus und wir suchen dann schon nach den Teilen, äh, wo wirklich die Meinung geäußert wird. Wir brauchen natürlich, gerade am Anfang der Presseschau äh, wir, äh, brauchen wir auch gerne mal einen Kommentar, äh, wo so ein bisschen noch ins Thema eingeführt wird, falls jemand äh, die Presseschau hört und gerade dieses eine Thema nicht parat hat, dass wir da noch so ein bisschen Einführung bieten. Aber dann schauen wir schon drauf, dass wir möglichst viel Meinungsäußerung da haben. Und nach diesen Sätzen suchen wir, nach den prägnanten Meinungssätzen.
0: Das Land wird derzeit Zeuge
1: einer Selbstzerfleischung, die als ein Akt der Selbstzerstörung nur unzureichend beschrieben ist, heißt es in der schwäbischen Zeitung aus
2: Ravensburg. Der Münchner Merkur sportet. Berlins Mietendeckel hat bekommen, was er verdient, eine Beerdigung dritter Klasse durch das Bundesverfassungsgericht. Der Versuch des rot-rot-grünen Senats, die Wohnungswirtschaft einem staatlichen Preisdiktat und damit den Gesetzen der DDR zu unterwerfen, war eine ökonomische Eselei und eine juristische Unverfrorenheit.
1: Das heißt aber, wenn zum Beispiel jetzt in der Kandidatenkür Söder oder Laschet, wer soll Kanzlerkandidat der Union werden? Da muss man dazu sagen, dass wir das heute am 16. April aufnehmen und vielleicht, wenn der Podcast läuft, schon klar ist, wer es wird. Aber sagen wir mal, 80 Prozent der Zeitungen, der Kommentare sprechen sich für Laschet aus und 20 Prozent für Söder. Und die 80 Prozent haben immer, die, immer dieselbe Begründung, dasselbe Argument für Laschet. Das könnt ihr aber natürlich nicht achtmal abbilden, sondern ihr nehmt dann verschiedene Aspekte das heißt, am Ende gibt's, äh, weiß man gar nicht, dass eine Mehrheit sich dafür ausgesprochen hat mit demselben Argument, sondern ihr bringt halt ganz verschiedene Argumente, die alle nebeneinander stehen, ohne dass ich am Ende weiß, wie ist eigentlich sozusagen die, die Meinungsbildung da verteilt. Das kann passieren.
2: Also klar, im Idealfall würde sich das auch so ergeben, dass dann mehr Kommentare pro Laschet auftauchen in der Presseschau. Wobei ich sagen würde, dass so eine Presseschau jetzt auch keine... Meinungs repräsentative Meinungsumfrage äh, darstellen kann. Also ich glaube, da kann man zwar verschiedene Aspekte und verschiedene Meinungen abbilden, aber ähm, wenn sich jetzt von zehn Zeitungen, acht für Laschet aussprechen, ist es, glaube ich nicht repräsentativ für die Menschen in Deutschland oder vielleicht ist es repräsentativ für die Hauptstadtjournalistenblase, <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, viel mehr können wir da nicht machen, als dann aufzuzeigen, dass da vielleicht ein bisschen mehr äh, pro Laschet war. Aber das ist, glaube ich, nicht das ausschlaggebende Argument, sondern eher die inhaltlichen Argumente. Aber
0: eine aus ausgewogene und objektive Auswahl von Kommentaren ist eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja eigentlich gar nicht möglich. Weil, weil äh, allein schon durch ihre Tätigkeit der Auswahl ist ja schon eine Beeinflussung da. Die Kommentare selber haben ja in sich auch wieder eine Art Beeinflussung. Es gibt also, das haben Sie glaube ich am Anfang auch selber gesagt, eine richtige Objektivität ist eigentlich gar nicht möglich.
1: Aber was halten Sie denn, Herr Grund, für ausgewogen, wenn jetzt, sagen wir mal, 50 Prozent eher rechte Zeitungen vorkommen und 50 Prozent eher linke Zeitungen? Oder wenn das so abgebildet wird, wie die Meinungsbildung insgesamt ist? Also wenn es, sagen wir mal, 80 Prozent pro Laschet gibt, müssen dann auch 80 Prozent der Kommentare in der Presseschau pro Laschet sein. Was ist
0: für Sie diese Ausgewogenheit? Also das Letztere, was Sie sagten, zu, wenn 80 Prozent pro Laschet werden, aber die Umfragen, gestern war ja gerade wieder Deutschland-Trend, genau umgekehrt sind, 80 Prozent pro Söder sind, dann würde ich mich ja schon stutzig machen, wenn Sie dann morgen früh dann vor, die, die Kommentare vorwiegend sich pro Laschet äußern würden und die Umfragen sind dagegen. Das würde mich schon stören. Aber an sich bin ich mit der Auswahl, wenn ich mal jetzt kapiert habe, wie die Auswahl funktioniert, bin ich damit schon zufrieden. Obwohl ich gerne wissen müsste, ob, ob ihr wirklich in eurem, oder man sollte es mal veröffentlichen, welche Zeitungen ihr eigentlich, eigentlich verwendet. Dass man selber mal sehen kann, aha, die sind eigentlich umfangreich ausgerüstet, die Zeitungen, die sie nehmen. Oder gibt es Publikationen, non-Krater?
1: Gibt es so eine Liste, Milena, welche Zeitungen ihr habt, die man im online zum Beispiel nachgucken kann?
2: Also die Presseaus aus jeden Tag online, da kann man natürlich täglich sehen, welche drin sind. Aber ich glaube, eine Liste, wo, wo jetzt generell steht, welche wir normalerweise oder viel oder wie häufig benutzen, gibt es, glaube ich, noch nicht. Da kann man natürlich mal drüber nachdenken, aber fände ich irgendwo auch schwierig, weil ähm, natürlich kommen überregionale Zeitungen wie äh, die, die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ kommen fast jeden Tag ähm, vor. Und dann müsste man bei den Regionalzeitungen vielleicht gucken, wie oft kommen die vor? Da, da haben wir auch ein Auge drauf, dass wir da zumindest von den, sage ich mal, Himmelsrichtungen möglichst alle auch immer mit reinnehmen, um da auch die, die regionale Vielfalt in Deutschland abzubilden. Aber es ist auch so, dass die eine Regionalzeitung uns vielleicht alle drei Kommentare schickt und die andere aber nur einen Ausschnitt aus einem Kommentar. Und wenn dieser Ausschnitt aus einem Kommentar vielleicht ein sehr lokales Thema betrifft, dann können wir die an dem einen Tag gar nicht mitnehmen, weil das Thema dann erstens keine zweiten, dritten, vierten Kommentare hat, was wir natürlich gerne haben, damit möglichst verschiedene Stimmen äh, nebeneinander stehen, ähm, aber auch, weil wir natürlich kleinere Themen, sag ich mal, schlechter einem deutschlandweiten Publikum verständlich machen können, wenn das jetzt kein sehr geläufiges Thema ist
0: schon reichen, wenn ich nachsehen könnte, aha, das sind die Zeitungen, die in dem Portfolio vom, vom Deutschlandfunk drin sind, aus denen die wählen. Wenn ich da sehe, aha, das ist eine ausgewogene Verhältnis von Zeitungen, wie man so kennt. Nur die Zeitung an sich, nicht die, nicht die Anteile, die nachher verwendet werden. Wäre auch für den Deutschlandfunk ein Argument gegen die allgemeine Beschwerde, dass man sagt, der Osten wird zu wenig abgebildet in, bei der ARD. Wenn man sehen könnte, aha, ihr, ihr habt so auch so und so viele ostdeutsche Zeitungen und international ist wieder anders zu sehen, ist schon klar.
2: Ja, ja, also mit den ostdeutschen Zeitungen sprechen sie auch was an, wozu wir auch äh, wirklich viel Hörerpost bekommen, wo dann gesagt wird, ja, also gestern hattet ihr schon wieder keine ostdeutsche Zeitung in der äh, Presseschau. Habe ich, so, hab ich das, mir gedacht. <lacht> ja, ja, das ist eine, eine wiederkehrende Beschwerde, äh, für die ich sehr großes Verständnis habe und wir alle. Nur es ist auch so, dass wir in, in Ostdeutschland und auch in Norddeutschland viel weniger Auswahl an Zeitungen haben. Also wir haben wahnsinnig viel... Zeitungen im Süden und im Westen und kriegen da auch wahnsinnig viele Stimmen. Deswegen ist es gar nicht so einfach immer auch viele Ost- und Nordzeitungen abzubilden.
1: Ich verstehe das so, wenn ich das so, äh, kurz zusammenfassen darf, das ist eigentlich eine komplizierte Geschichte. Man will einerseits ähm, verschiedene Zeitungen aus verschiedenen Teilen des Landes haben. Man muss aber zweitens, äh, müssen die auch alle was zu dem Thema schreiben, zu dem man diese Presseschau macht. Das heißt, sie sich zumindest auf ein Thema äh, indirekt geeinigt haben. Drittens will man aber auch irgendwie interessante Perspektiven daraus haben. Das heißt, selbst wenn ich Zeitungen aus vier Himmelsrichtungen habe, die haben aber alle dasselbe Argument, kann ich die auch wiederum nicht nehmen. Das heißt, das ist echt ein komplexes äh, Gebilde, das so zusammenzusetzen, dass äh, diese verschiedenen Aspekte alle berücksichtigt sind, oder?
2: Ja, ja total. Also das ist äh, jeden Abend aufs Neue wieder ein, ein kleines Kunststück, sage ich mal, oder eine Jonglage und ein Puzzeln, dass wir da möglichst viele Kriterien irgendwie erfüllen und trotzdem ein möglichst äh, inhaltlich interessantes Produkt bringen können. Und ich glaube, am Ende ist der inhaltliche Aspekt dann doch der wichtigste dass wir da eine spannende Presseschau bieten können. Und wenn es dann mal äh, einmal nicht so ist, dass eine Zeitung aus Ostdeutschland oder aus Norddeutschland auftaucht, dann ist das leider so. Das ist nicht schön, aber dann können wir daran vielleicht äh, an dem Tag auch nicht wirklich was ändern. Also da steckt keine böse Absicht dahinter, sondern einfach, äh, dass wir an dem Tag die Auswahl nicht hatten. Und einen anderen, ähm, Punkt,
1: anderen Punkt hast du ja eben auch schon äh, angedeutet dass die Zahl der Zeitungen einfach abnimmt und dass ähm, es äh, in Deutschland mehrere re sogenannte re Redaktionsgemeinschaften gibt. Zum Beispiel das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die ähm, beliefern mehr als 50 verschiedene Tageszeitungen. Und dann gibt es einen Kommentar, der möglicherweise in 50 Zeitungen abgedruckt ist. Das heißt, man kann den dann aus verschiedenen Zeitungen zitieren, aber es ist immer derselbe Tenor. Das heißt, die Meinungsvielfalt nimmt eigentlich auch in der Presse so ein bisschen ab, oder?
2: Genau, total. Also das ist auch eigentlich die größte Herausforderung für uns ähm, in den letzten Jahren, dass da einfach immer weniger Auswahl ist. Also wir kriegen äh, eine Masse an Kommentaren zugeschickt, aber man merkt beim Lesen dann schnell, wo sich die Formulierungen doppeln. Und inzwischen weiß, wissen wir natürlich auch, welche Zeitungen vom Redaktionsnetzwerk Netzwerk Deutschland zum Beispiel beliefert werden und brauchen dann einen Kommentar manchmal auch gar nicht richtig zu Ende zu lesen. Aber auch das ist nicht ganz einfach. Wir können nicht sagen, die Frankfurter Rundschau kommentiert äh, Laschet-Söder und der Kölner Stadtanzeiger auch. Und eigentlich werden die immer gleich beliefert. Aber es kann auch sein, dass die an dem Tag dann doch in der eigenen Redaktion jemand gefunden haben, der genau das Thema kommentieren möchte. Und dann haben sie an dem Tag doch wieder einen anderen Kommentar. Also man muss da trotzdem immer noch sehr genau hinschauen. Aber das schränkt äh, unsere Auswahl am Ende doch sehr, sehr ein. Und immer mehr, also das ist ja ein fortlaufender Prozess, dass diese Zentralredaktionen aus wirtschaftlichen Gründen einfach die, die kleineren Zeitungen beliefern und die kleineren Zeitungen wählen sich dann die Kommentare aus, die sie davon bringen möchten. Auch deswegen haben wir die Arbeitsgruppe gegründet, um zu überlegen, können wir da neue Quellen finden für Meinungskommentare, für Meinungsäußerungen genau. und wie ja. gehen wir damit um.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit von der Totholzindustrie. Das heißt, wir reden echt von den Zeitungen, die es schon zum Teil seit 70, 80 oder noch mehr Jahren gibt, die in der Presseschau ja. drin sind. Das heißt, abgebildet wird eigentlich so ein bisschen eine absterbende Branche. Was ist mit neuen äh, mit Anbietern wie Netzpolitik.org zum Beispiel, ein reines Online-Portal oder Korrektiv, die Sachen auch kommentieren oder die Newsletter von Chefredakteuren, ähm, die es gibt, die ja auch kommentiert werden morgens. Oder so ein Portal wie... Das von Gabor Steingart, die kommentieren ja auch Sachen. Sowas hört man bei euch bisher nicht.
2: Ja, das stimmt. Wie gesagt, in der Arbeitsgruppe denken wir genau über sowas nach. Wie, wie können wir da wieder mehr Auswahl kriegen? Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann auch sich immer weiter öffnet, weil sich ja die, die Printpresse, sage ich mal, immer weiter schließt. Ich glaube, dass wir jetzt in einem ersten Schritt erstmal noch mehr Online-Medien mit reinnehmen, aber klar, auch die Wochenmagazine habe ich genannt. Oder online kann man natürlich auch drüber nachdenken, nimmt man sowas wie äh, T-Online mit rein. Das ist ja auch ein wahnsinnig starkes äh, Portal. Die haben sehr, sehr viele Gastkommentare. Ähm, auch das ist ein Thema. Äh, wollen wir Gastkommentare mit reinnehmen? Wie können wir das gut kennzeichnen? Ich weiß nicht, Herr Grund, was würden Sie davon halten, wenn wir mehr Gastkommentare von Wissenschaftlern, von Menschen aus der Wirtschaft etc., was, was die Verlage so publizieren an Gastkommentaren mit reinnehmen.
0: Das fehlt mir eigentlich nicht, weil wenn mich, es gibt ja genügend, wenn man nachrichtenaffin ist, äh, entsprechende Talkshows, wo, wo Droste oder, oder wie sie alle heißen, ihre Kommentare und Meinungen oder auch von den Politikern bringen können. In, in, und auch im Radio, denkt mal an, an, an ihr Interview am Sonntag immer, Interview der Woche und so. Da sind eigentlich genug Flächen dafür, also für Gastkommentare von von sogenannten relevanten Persönlichkeiten, die fehlen mir eigentlich nicht, muss ich sagen.
1: Das heißt, es geht schon um Journalistinnen ja. und Journalisten, mhm. deren Blick. Deren Blick ist wichtig.
2: Warum, ja. Herr Grund, wenn ich das noch fragen darf, ist, mhm. ist aus Ihrer Sicht der, der Blick von Journalistinnen und Journalisten interessant? Manche sagen ja auch, das interessiert eigentlich gar nicht, weil das eine eigene Blase ist.
0: Weil, weil, die, weil die Journalisten das zumindest tun sollen, was sie auch gelernt haben, nämlich eine, eine objektive, so gut es geht, man ist ja ein Mensch, objektive Auswahl von Nachrichten zu treffen, die man dann dem Hörer oder Konsumenten in irgendeiner Form, Zeitung oder sonstiges zu Orte bringt. Das ist, das ist mir eine, ein besserer Auswahlhelfer, als ich den von, von einem Gastkommentar oder, oder bekommen kann. Deswegen höre ich ja auch verschiedene Radiosender und nicht nur einen, Deshalb ist auch der Sinn der Geschichte.
2: Ja, super. Also das nehme ich gerne auch mal mit in die Arbeitsgruppe den ich, Kommentar.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, was die ausländischen Zeitungen angeht. Denn in der internationalen Presseschau ist ja auch mal eine Stimme von einer Zeitung aus China dabei. Und jetzt wissen wir ja, dass Journalismus in China nicht so wirklich gut betrieben werden kann, auf jeden Fall nicht von inländischen Journalisten, weil die Zeitungen natürlich in der Diktatur staatlich gesteuert sind. Was bringt es mir also, wenn ich einen Kommentar aus zum Beispiel dieser Zeitung Renmin Ribao aus Peking habe, die bei euch mal vorkommt, wo ja eigentlich nicht die Meinung von, vom Journalisten drin ist, sondern die Meinung des Politbüros vermutlich. Die chinesische Zeitung
0: Jiefang Ribao kommentiert den Besuch von US-Verteidigungsminister Austin in Deutschland. Amerika ist zurück, auch in Europa. Austin unterstrich die Führungsrolle seines Landes. Er setzte die Strategie seines Präsidenten Biden um, das atlantische Verteidigungsbündnis zu stärken. Washington verzichtet nicht nur auf die Reduzierung der US-Truppen in der Bundesrepublik, sondern stockt das Kontingent sogar um 500 Soldaten auf. Es dies eine Warnung der USA an den Kreml hinsichtlich des Ukraine-Konflikts.
2: Naja, also in der internationalen Presse geht es uns ja darum, zu zeigen, welche Perspektiven es so auf der Welt gibt, sage ich mal. Wir sind natürlich auch in der, in der deutschen Medienlandschaft, vielleicht auch in der europäischen, so ein bisschen auch in der Blase. Und äh, die internationale Presse ist natürlich auch dafür da, äh, so ein bisschen da auszubrechen. Das heißt ja nicht, dass der Kommentar oder die Meinung aus Peking jetzt besonders gut sein muss oder äh, überhaupt richtig sein muss. Aber ich glaube, es ist immer auch interessant zu wissen, was, äh, sage ich mal, ich, ich will jetzt nicht sagen, der Gegner denkt, aber äh, was auch in anderen Kulturen oder anderen ähm, Staatsformen, sage ich mal, gedacht oder argumentiert wird. Ich glaube, das ähm, trägt einen ganz großen Teil auch zum Verständnis von Weltpolitik bei.
1: Aber das ist ja dann eher eine Wir Regierungsmeinung sehen. als eine als
2: Medienmeinung.
1: Kriege,
0: ne? Ja, ich kriege einen dicken Hals. Ich halte es höchst unmoralisch, überhaupt Zeitungen äh, zu zitieren, die nicht auf Grundlage eines freien Journalismus oder zumindest, wenn es in dem Land nicht anders geht, aus dem Untergrundjournalismus kommen. Aber Staats-, Staatsjournalismus, äh, Kommentare davon in Presseschau zu verbreiten, das gehört meiner Ansicht nach nicht rein.
2: Naja, aber ich glaube, wenn man gerade einen Kommentar aus China hört, dass... Das trauen wir unseren Hörerinnen und Hörern zu, das ziemlich schnell einzuordnen, dass das Staatsmeinung ist und nicht die Meinung des Volkes. Und äh, es ist nun mal so, der Staat macht die Politik und China spielt auch eine, eine große Rolle in der Welt, eine immer stärkere. Und wie gesagt, ich glaube, dass das für das Verständnis von internationalen Beziehungen zu China oder zwischen China und den USA durchaus hilfreich sein kann und interessant sein kann, auch Kommentare aus China zu lesen.
0: Herr was waren Sie mit, mit Ungarn beispielsweise? Da gibt es, da, die, die, glaube ich, 80 Prozent der Presse sind unter Staatskontrolle. Wenn man, wenn, man das, wenn man das zitiert, unterstützt man ja praktisch äh, die Meinungsbildung, dass eben angeblich oder vermutlich als Laie, denke ich, aha, in Ungarn, wenn der Deutschlandfunk die Zeitung liest, dann wird das schon eine vernünftige Zeitung sein. Aber es ist nicht so.
2: Ja, also das ist jetzt interessant, dass Sie sagen, dass, dass, dass das wohl dann eine vernünftige Zeitung sein wird. Das ist ja zum Beispiel bei China, haben wir ja festgestellt, nicht so. Also das kann natürlich bei Ungarn ähm, durchaus auch eher dann eine sein, die staatsnah ist. Ja, also ich hätte gedacht, dass Sie das sehr gut einordnen können, Herr, Herr Grund.
0: Ja, ich, ich denke allein, dass das... Äh, äh wir halten ja alle den freien Journalismus hoch, oder, oder das sollte man zumindest tun. Und äh, dann äh, Zeitungen, äh, diktatorisch gesteuerte Zeitungen zu nehmen, finde ich, die will ich schon gar nicht in die Auswahl hineinnehmen.
1: Aber das heißt, das war Ihnen bisher nicht klar, wenn Sie die Presseschau gehört haben, was für Zeitungen sich jeweils
0: dahinter verstecken? Bei China habe ich es mir gedacht, aber bei der ungarischen Zeitung, die kenne ich nicht. Und, oder polnischen, gibt es ja auch sehr viel Staats-, oder, oder Türkei Ja, oder russischen,
1: genau, türkischen Zeitungen. Da gibt es halt mhm. jeweils äh, welche, die staatsnah sind oder im Besitz von Leuten sind, die diesem Regime nahestehen. Ja. Aber es gibt natürlich auch unabhängige Zeitungen wieder. Und es kommt ja im Grunde beides in der Presseschau vor. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ich könnte das auf, selbst als Medienjournalist spontan nicht auseinanderhalten, was für eine Art von Zeitung das ist. Müsste man das nicht kennzeichnen, wenn man diese Kommentare ja. vorliest?
2: Ja, also ich glaube, sie treffen auf jeden Fall einen bunten Punkt. Ne? Da, da gibt es für uns, oder wir haben bisher da den Stein der Weisen auch noch nicht gefunden. Wenn wir jetzt anfangen würden, bei jeder Zeitung zu sagen, wie sie äh, beeinflusst ist, dann müssten wir äh, theoretisch auch bei deutschen Zeitungen sagen, wem, wem sie gehören, äh, wo die SPD-Medienholding daran beteiligt ist.
0: Ich meine jetzt aber von, von, den, von den Ländern, wo der Journalist frei arbeiten kann, da kann man die Zeitung von nehmen, auch wenn da staatstragende Zeitung war. Aber in Ländern, wo Journalismus unterdrückt wird, wie in der Türkei beispielsweise oder in Russland, da, da, da ist doch einfach als Journalist unmoralisch sowas überhaupt zu verwenden.
2: Also ich verstehe Ihren Punkt auf jeden Fall, aber ich glaube trotzdem, dass der Gewinn, den man äh, hat, dadurch, dass man die Perspektive auch eines unfreien Journalismus, eines äh, staatlich beeinflussten Journalismus kennt, dass man dann doch mehr, sag ich mal, daraus lernt, als wenn man das komplett weglassen würde. Ich meine, das ist auch oft ein Vorwurf, dass wir Sachen, äh, zu viele Sachen weglassen. Und ich glaube, an der Stelle können wir dann doch alle, sag ich mal, mehr lernen und gewinnen, äh, als wenn wir es einfach ja tabuisieren würden.
0: Also wenn ich das mal so als Fazit von unserem Gespräch gerade mir überlege, dann muss ich sagen, meine Vorstellung von dem Männlein, was nachts durch die dunklen Rundfunkanstalten geht und die Zeitung verteilt, war noch relativ einfach. Aber jetzt nach unserer Diskussion, das, was ich jetzt zum Nachdenken habe, und vielleicht Sie auch, ist das eigentlich viel komplexer, als man als ich das zuerst dachte.
2: Ich glaube, dieser letzte Punkt, den wir besprochen haben, wie steht das eigentlich um die ausländischen Zeitungen, die man vielleicht nicht sofort einordnen kann, ist, ist schon auch was, was uns beschäftigt. Ich denke gerade darüber nach, ob es an der Stelle vielleicht sinnvoll wäre, eine Liste zu veröffentlichen und dann, sage ich mal, online die Zeitung vielleicht kurz einzuordnen, und wer da Interesse und Bedarf hat, kann sich das dann äh, nachschauen. Ich meine, das kann natürlich auch jeder bei Wikipedia, aber vielleicht aber wäre das so ein ganz guter Mittelweg, den wir leisten könnten.
1: Was ich mitnehme ist ähm, tatsächlich, dass ich am Anfang gedacht habe, ach, Presseschau, das mag ich manchmal ganz gerne hören. Manchmal finde ich es aber auch einfach zu langweilig, Meinungen aus aller Welt zu hören. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und auch im Gespräch mit, mit dir, Milena, und Ihnen, Herr Grund, habe ich gemerkt, hm, da steckt echt krass viel drin, viel Verantwortung für diejenigen, die es auswählen, aber auch viele Aspekte, die man total kritisch sehen kann, mit denen man irgendwie umgehen muss. Insofern danke für diese Einsichten an beide, an denjenigen, der überhaupt erst die Fragen aufgeworfen hat und diejenige, die sie beantwortet hat. Das war's in Nachredaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk mit Fragen von unserem Hörer Rainer Grund und Antworten von Medina Reimann aus der Nachrichtenredaktion. Ich bin Stefan Fries. Diesen Podcast bekommen Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch in der DLF Audiothek. Und wenn Sie selbst Fragen an Medien haben oder Verbesserungsvorschläge oder Kritik, schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss at .de. Tschüss.